0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я, всем привет.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте свои истории нам в теле телеграм-бот подкастов лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего, и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: Речь в этом выпуске пойдет о быстром результате, а точнее о его ожидании. Почему новый креатив у одних людей выстреливает сразу, а другим приходится долго ждать призвания? Как не расстраиваться по этому поводу? Есть ли секрет успешного контента. Ответим на эти вопросы вместе с психологом Еленой Котовой. У Лены своя частная практика. В работе она использует нарративную практику, терапию принятия и ответственности, и ориентированную на решение краткосрочную терапию. Привет, Лен.
1: Лена, привет. Всем привет. У меня, помимо того, что Лена с нами, еще есть хорошие новости. К нам пришло очередное аудиосообщение, чему я очень-очень рада. Наши голоса разбавляют новые люди. Итак, автор сегодняшнего Сообщения, основатель студии подкастов Багема и автор подкаста Богема и маркетинг Александра Рудко. Кстати, ссылку на этот подкаст вы найдете в описании к выпуску. Слушаем.
2: Привет, редакция лайфхакера. Я к вам вот с такой проблемой. Как перестать ожидать результат прямо здесь и сейчас? И желать, чтобы он еще был такой, знаете, сразу же успех, миллионы и так далее. У меня есть такая проблема. Я предприниматель и контент-мейкер, и генерирую поэтому постоянно какие-то новые идеи или для контента, или для управления. И всегда, конечно же, ожидаю, что это сразу же зайдет на ура. Например, вот ты делаешь рилс. Сейчас мне кажется, это хайповая тема, очень много кто их делает. И ты видишь, что у всех все залетает, а у тебя нет. И ты сидишь грустишь. Хотя условно ты всего лишь три штуки выпустил. Конечно, не получается, ведь нужно еще приноровиться, еще выпустить там, не знаю, 10, 20, 30 роликов. И это головой, и с рациональной точки зрения это все можно понять. Но сердечко это болит и не дает покоя, и ты расстраиваешься у всех того, как получается, а у тебя нет. И хочется даже все бросить, значит беситься. И это вот как раз про ожидание быстрых результатов сразу же. Буду очень рада услышать ваше мнение.
0: Даша и Лена, мы ожидаем быстрого результата и кучи прослушивания от наших подкастов или ждем, пока они настоятся? как мы обновляем страницы, ожидая получить в один момент десятизначные цифры просмотров, лайков и и, и прочего, прочих таких показателей успеха. Мы так делаем или не делаем?
3: Ну, я бы хотела, чтобы нас слушали больше. Мне это важно, в этом я заинтересована. Тем не менее, лайки, просмотры как-то не сводят меня с ума, но это не значит, что я не жду быстрых результатов. В других сферах я прям очень люблю быстрый результат. Там, сходить один раз в зал и накачаться, это прям, да, выпить таблетку от головы, чтобы она в эту же секунду по стол прям да давай там выпить витаминку и все уровень витамина D в крови поднялся это как в популярном видео где чувак пробует что-то делать там например играет на скрипке а mm-hmm. бросает, все расплакался, и у него кто-то спрашивает, ты сейчас расплакался из-за того, что у тебя с первого раза не получилось то, чему другие учатся лет 10? Он такой, да, вот я вот этот вот чувак. Малыш. Потому что терпеть не могу, ждать какой-то результат, но я с этим работаю, то есть сейчас вроде как я более терпелива, и это прям классно, но иногда мне приходится себя тормозить, я даже, например, не могу дождаться того момента, когда надо подарить подарок, то есть на дня рождения, например, или какого-то события, потому что ты его купил, он какой-нибудь бомбезный, ты такого хочу, 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 сейчас прям подарить, чтобы мне сказали, какой я молодец, как я угадал, как все красиво и прикольно. Вот эти эмоции получить от человека. Поэтому хотеть быстрый результат, это прям, ну, мое все.
1: М-м, слушай, как интересно. До того, как ты ответила на Мишин вопрос, я такая думала, вот как бы я на него ответила? Я такая, ну, для меня вообще самое главное процесс, чтобы мы с вами там в процессе, например, записи получили удовольствие, кайфанули. Похихикали. Похихикали, да, что-то обсудили. И так, после записи у нас было бы с вами классное ощущение. И если мы с вами кайфанули во время записи, то, скорее всего, и те, кто нас будут слушать или смотреть, если это какой-то видеоконтент, они этот вайб почувствуют, тоже кайфанут, и тогда всем будет классно. Но когда-то начала говорить про то, что пойти в зал и сразу с первого раза попу накачать, я такой, да, это же тоже про меня. То есть мне, с одной стороны, и процесс важен, мне очень нравится получать от процесса удовольствие, а с другой стороны, и, блин, я и не откажусь от быстрых результатов, Результатов, это было бы очень-очень классно. Но я не могу сказать, что это для меня, например, в приоритете. Наверное, все таки удовольствие от процесса это на первом месте. А потом, если уж получится сразу результат получить, то я вообще счастливая буду. Я
3: бы тоже хотела, чтобы процесс был ну, на первом месте, но выходит так, что я кого-то обманываю, результат все таки на первом месте. И даже картина по номерам? Они мне не даются, потому что я хочу просто готовую картину в конце. А-а-а. Я не хочу сидеть и раскрашивать, материться, там, маленькие детали. Это нифига не антистресс, и не успокаивает. Это не хобби. Ты просто в конце хочешь получить картину? Из последнего у меня есть Стин где там. Блин, даже сложно объяснить, там какая-то такая сюрреалистическая немного картина, и я просто хотела ее себе в интерьер, но я ее не дорисовала, потому что я не смогла посидеть это все время, но я представляла, вот такая она будет классная, потом я, может, ее даже сфоткаю и выложу куда-то, художник. А не проще просто купить обычную какую-нибудь картинку? Да теперь уже, да, я просто думала, что это будет два в одном. мне понравится рисовать, А-а-а. я буду рисовать, это будет хобби, которое меня там успокаивает, заземляет. Сидишь, там не напрягаешься особо. Циферка 5 это зеленый, окей, мажем зеленым. И в конце. Ой, я художник. Вот. А теперь, как бы, понимаешь, что нет. Я хочу готовый результат. Наверное, проще купить постер и все. И
1: прекратить себя мучить. Так, Миш, ты как? к этому относишься? Результат или процесс? У
0: меня обычно нет таких проблем, потому что, ну, я, когда что-то пощу, я единственное, сразу закрываю ту соцсеть, в которой а, запостил, потому что куча уведомлений сразу начинает приходить о лайках, ну, то есть какое-нибудь штук 10-15 в одну минуту. Ну, то есть их, ну, к концу дня там что-то по 10 тысяч уже достигает, и, а, в общем-то, очень большая отдача, вот, потому что, ну, фанов очень много, вот, которые а, одобрение свои шлет комментарии, там, это естественно, она все не успевает отвечать, поэтому Поэтому я не знаю, просто у меня никогда не было такого, чтобы я что-то запастил, что-то ждал долго обычно все в момент происходит.
1: Понятно. Ну как обычно, Лен, тут традиционное наше должно быть. Ну Миш, ты как всегда идеален. А эти фанаты не с тобой
3: в одной комнате
1: решили? У Миши тысячи аккаунтов просто, сам все лайки ставит. Миш, прости, это мы на самом деле с Леной, Миши лайки ставим, да Миш? Просто токсичное того, что у нас не так.
0: Ну, я, нет, я абсолютно точно. Я знаю своих зрителей, просто, ну, и, и читателей. Мы иногда встречаемся, живьем сходки, устраиваем. У тебя
1: фан-клуб есть, Миша.
0: Ну, они как-то там без меня тоже еще тусуют. Иногда встречаются. Просто я не всегда могу быть доступным, поэтому они не приходятся без меня как Ох, встречать. какой
1: недоступный, недосягаемый человек просто! Ой. Ну, я предлагаю нам с вами в самом начале разобраться, что вообще такое успех и откуда у современного человека появляется потребность мгновенного успеха, точнее, появилась потребность мгновенного успеха.
3: А, но если мы откроем словарик, там, наверное, будет что-то в духе, что успех – это когда мы добиваемся какого-то положительного результата в чем либо в каком-то деле, там то начинании. И что есть успех? Оно у каждого свое. Есть популярные составляющие, например, высокая какая-то должность, прикольная, престижная, деньги, которые человек зарабатывает на этой должности. Но этих составляющих может быть очень много, и они могут быть разные. У каждого человека наверняка они свои. У одного человека одни представления об успехе, у другого человека другие. Их очень много разных, они меняются с возрастом, они меняются… Вообще по жизни иногда могут оставаться стабильными. Я даже помню, что у нас в университете был такой какой-то эксперимент. Там как раз была история представления успеха у современной молодежи или что-нибудь такое. Варианты были ну, разные. Есть те, да, по которым можно было объединить в кучке, то есть какие есть вообще представления об успешном человеке, например, деньги, они практически всегда лидируют. Но у некоторых могли быть какие-то там неочевидные варианты, вот реально ментальное здоровье, потому что человеку, например, его не хватало, и он думает, что человек, у которого есть это здоровье, он успешный, это прикольно, это классно. А почему нам хочется мгновенного успеха? Мне кажется, это история про немедленно удовлетворить свой запрос отчасти застревания в детской позиции. Если мы говорим ребенку, что вот эту крутую игрушку мы тебе купим после нашей там, зарплаты, или надо подождать, там, на день рождения мы ее тебе подарим, или поешь десерт после основной еды, то он чаще всего не очень доволен, как бы, ведь ему очень хочется это, и прямо сейчас, и у него не сильные такие есть представления о времени, а ему грустно, непонятно, он зол, и другие разные чувства. И как бы можно сказать, что в своих чувствах этот ребенок вполне находится в здравом уме. Это правда обидно, когда мы не получаем то, чего хотели, вот прям, когда мы этого захотели, а еще не знаем, когда мы это получим. Типа, что за иллюзорное после зарплаты? Ребенок еще не может справиться с своими эмоциями, а еще нет четкого понимания времени. Это да, плюсуется еще к этому, как долго ждать вообще непонятно. Ближе к школе ребенок усваивает, что бывают некоторые вещи, которые нельзя получить сразу. Например, он пришел а, и не сразу умеет хорошо, бегло читать. Он не сразу может запоминать, как пишутся там буквы, а потом оказывается, что буквы можно еще писать не просто печатными, а прописью. То есть это как бы тоже не сразу дается учить стишки, и он учится справляться с этим, не без помощи взрослых, естественно. И вот если в детстве позволяли справляться с этими сложными чувствами, то во взрослом возрасте обычно проще обходиться, желание получить все прямо здесь, сейчас. Мы понимаем, что не все в мире происходит прямо по нашему желанию, по щелчку пальцев, там, при каком-то малейшем усилии. Да, есть, наверное, какие-то такие вещи, которые вот так и случаются, но есть вещи, которые нам доступны не сразу, ради которых нужно либо потрудиться, а еще есть вещи, которые нам в принципе недоступны, как бы мы ни старались.
0: А как-то я переозвучил ролик, где Ирина Дубцова пела в небе ночном на исходе лета. Это было на каком-то фестивале или что-то типа того. А просто я навел камеру на монитор. Обычно я так так не делаю, потому что обычно, если я что-то делаю, даже прикол какой-то, я стараюсь более-менее какой-то там цивильный монтаж сделать, это было просто на отшибись ролик. Ну и начал и петь поверх нее ненормальным голосом, выкрикивая песню. Загрузил это в соцсеть с картинками, и откуда-то, видимо, хэштег вставил, да, Дубцова, откуда-то набежали люди, бешено смеющиеся, они начали репостить этот короткий ролик, подписываться на меня внезапно. Я думаю, что подписываетесь, контента не будет, отписывайтесь. Другие мои проекты делаются месяцами, если не годами. Ну, находятся в стадии разработки и так и на некоторые не выходят в итоге. А тут какая-то хрень абсолютно левой ногой сделана, и такой успех. Вот В моем представлении вообще успех здесь и сейчас — это дело случая. И стоит ли контент-мейкеру вообще делать ставку на моментальный успех? Потому что это слишком рискованно, как это говорят, в казино. На зеро поставить или как?
3: А, во-первых, мне хочется посмотреть это видео. С, а, музыку, Миш, оно, ссылка в описании, оно, дорогие слушатели наши. А, а,
0: а, а, Слушайте, ну, блин, я, это, конечно, можно по хэштегу поискать, попробовать, но аккаунт моего уж там нету вместе О, с этим. Нет. А, но нет, по репостам... Это творение да, искусства
1: утеряно для цивилизации. Господи,
0: хэштеги с Дубцовой за 2016 год где-нибудь <с Orgüls2> пересматривать.
1: Творение вообще не.
0: Можно, можно. Если поискать, я и не такое находил, если честно. Так что я попробую. Я могу переозвучить его снова, спеть, это то же самое. Можно.
3: Ну, да, потому что мне интересно, что восстановить там было. события. Вот. И в моментальном успехе есть элемент удачи, да, куда я без него. В случае контента история такая, что от нас зависит не все. Со своей стороны мы можем сделать все возможное, но это не стопроцентная гарантия успеха. Я думаю, контент-мейкеру стоит выписывать, наверное, прям в список все переменные, которые влияют на успех ролика, поста или чего угодно, что он делает. И посмотреть, на что человек может влиять, а на что он влиять не может. И здесь ставка на моментальный успех, она в любом случае же делается, потому что залетело, не залетело, хотели мы этого, не хотели, иногда такое случается. А, поэтому, ну да, ну, допустимо допустима, я думаю. И особенно, если не залетела, то стоит взять свой список, посмотреть на него, выбрать из списка те перемены, на которые человек может влиять и сконцентрироваться на этих переменных. Помнить о том, что… А есть еще что-то, что мы не можем предвидеть, контролировать. Оно может быть довольно большим. И это тоже влияет на успех. Например, мы можем влиять на качество звука, картинки, mm-hmm. света в кадре. Мы можем влиять на субтитры, насколько они будут там читаемы на фоне. Но мы не можем повлиять на то, что репостнет нас там дубцова к себе в сторис, или не репостнет. Придут нам к ее фанаты или не придут. Что она посчитает смешным или забавным? Поэтому, мне кажется, стоит помнить об этом что есть те переменные которые вообще нам не подвластны какая-то неведомая сила интернета алгоритмы и все остальное
1: а вот саша рудков в своем сообщении говорила что у всех вон как получается у тебя нет и что она головой понимает что надо приноровиться и все получится но сердечко все равно болит и вот лен как сделать так чтобы понимание и чувства были одинаковыми чтобы не было так что я понимаю что надо делать больше и лучше но когда вижу успех других плачу под одеялом
3: по сути, чувство тут нормальное. Я думаю, что когда тратишь силу на контент, и он не залетает так, mm-hmm. как хотелось бы, то это правда грустно, погрустить даже можно. Главное, чтобы грусть не помешала дальше идти по выполненному пути. То есть если наш путь, например, стать блогером или, там не знаю, каким-нибудь очень известным человеком в интернете, то это не повод от этого отказываться, если видео не залетело. Мне бы хотелось обратить внимание на фразу, что у всех все получается, а у меня нет. Mm-hmm. И, наверное, к ней можно даже задать несколько вопросов. Например... А все это кто? Вообще все все у всех все получается сразу или, может быть, здесь есть какие-то ошибки в рассуждении? Если какое-то свидетельство того, что мысль, которую я думаю, вот эта сама мысль, что у всех все получается, у меня нет, что она возможно, может быть, неверна. А бывало ли когда-то такое, что я был свидетелем того, что у человека не все получалось сразу? Случалось ли такое, что у меня получалось что-то сразу? Что это были за ситуации, а те ситуации, в которых я смог, в которых я был вот этим тем самым человеком, у которого все получается? И к чему приведет моя уверенность в правоте мысли, что у всех все получается, а у меня нет? Если я думаю так, каким становится мир? Кем становлюсь я, каким становятся люди вокруг? Потому что мне сразу кажется, что я становлюсь каким-то вообще чуть ли не ничтожным. а Все молодцы, а я какой-то там не очень хороший. Это как вариант. А какой будет исход, если я все-таки смогу изменить ход мысли? И что бы я сказал близкому другому другу в этой ситуации? То есть он приходит ко мне, рассказывает вот эту историю, что он потрудился над постом, над видео, и это видео не залетело. И это грустно, неприятно. Он увидел у других, что у них залетает. Был этот же звук, вроде эти же хэштеги, например. все вроде то же самое, а его видео не заметили. Что бы ему сказали, как бы его поддержали. И последний вопрос, что тогда стоит сделать мне, для себя. Какую альтернативную и более подходящую мысль я могу сформулировать сейчас для себя? И, скорее всего, это будет история про не всех получается, а у меня нет. Что бывают такие моменты, когда получается у меня. в такие моменты, когда у меня не получается. И как бы нет такого, что все молодцы, все очень классные, у всех, пруха стопроцентные, а я один такой, как дурачок, стою и вообще ничего не могу в этой жизни. Нет, эти люди бывают тоже где-то ложе, с ними случается неудача, со мной случаются неудачи, с ними случаются какие-то события прикольные, классные, и со мной такие события тоже случаются. Но нет такого, что этот мир устроен таким образом, что а, у всех все классно, все молодцы, у всех видео залетают, все уже получают миллион в секунду со своих видео, а я не получаю, и никогда не получу, потому что я вообще, у меня все через жопу, все очень плохо.
0: Я мог бы посоветовать, наверное, чтобы вот такой вот, чтобы фрустрации не было сильной, никогда не начинать с больших проектов, не вкладывать много сил своего времени и прочего. Ну, то есть, если вы, допустим, видео какое-то снимаете, не больше минуты. в минут можно показать, в принципе, все, что ты собой представляешь, и какой-то там свой характер, чувство юмора и все такое. И вам не обидно будет, если не залетит чтобы времени много не потратили, в общем-то, ну и как бы и результат. Не такой, как я его ожидал, но я и, в принципе, не сильно и старался. Вот, а если получится, то дальше уже как бы набирать и дальше усложнять процесс самому. Я всегда выступаю за то, чтобы поэтапно это все делать, по ступенечкам.
1: А смотрите, а бывает же такое, что вот человек, э, вот как ты, Миша, советуешь, делает видео там, например, длиной в одну минуту. И делает он их на протяжении пяти лет и особо сильно никуда не двигается и верит в то, что у него получится, но не получается. И вот в какой м-м. момент остановиться?
0: Ну, там надо не остановиться, я думаю, скорее всего, здесь надо подумать и проанализировать то, что ты делаешь. И, допустим, если ты на кого-то ориентируешься mm-hmm. в контенте, посмотреть на то, что он делает. И подетально буквально выписать все в тетрадь, что он делает, из чего состоит его успех. да, Ну, как Джокер в фильме «Джокер» делал, да? Эта шутка смешная, потому что... Хотя не сказать, что у него сильно получилось все, но, в принципе, идея хорошая. Мне кажется, проанализировать, и что у меня. И вот выставил в один столбец ролик, на который я ориентируюсь, какого-нибудь там, ну, упаси господи, Влад, до бумаги, да, и э, мой ролик бесподобного, там, неповторимого, вот, и почему у меня не работает, вот, и попытаться узнать, наверное, анализировать на А, а не... том, у
1: тебя профиль закрытый был все пять лет. Ужасно.
0: Ну, наверное, просто наверное, надо как бы не просто тупо, слепо хреначить, надо же еще посмотреть, что я делаю не так. Нужно анализировать вот как-то.
1: Да, это же целая работа прям. Просто в моем взгляде, что ли, кажется, что иногда человек может выбрать неверный путь, который ему не подойдет, и в какой-то момент ему нужно это осознать. А вот сейчас Миша отвечал, и вот по его рассуждению мне кажется, что он он верит в каждого. В любой ситуации можно а, проанализировать, сделать свою работу лучше и в любом случае да. пойти вперед. Да,
0: абсолютно точно. Просто многие бросают. Многие не идут дальше, они бросаются на полпути, потому что у них нет мотивации делать что-то дальше.
3: Это знаете, как в университете ребята, которые не пристают какими-то знаниями, но очень упорно учат. То есть они прям зубрят, зубрят рассказывают. Зубрят, да. Иногда даже нехорошо зубрят, но препод видит, что они старались, ходили, например, на все пары, делали все контрольные, mm-hmm. задавали миллиарды миллионов вопросов, и все равно там не прет мотан, например, или что-нибудь еще такое. Я не все равно выезжаю, то есть не все равно закрываю сессию. Я, по крайней мере, не встречала ни одного человека, который бы старался, и ему такие, блин, ну нет, даже тройку тебе не поставлю, пошел отсюда пес. Все очень плохо.
0: Но здесь нет, но здесь допустим, если ты стараешься и показываешь это кому-нибудь маме там своей, да, и в конце концов ей в итоге она скажет, слушай, я ценю, что ты потратил столько времени, ты, наверное, молодец. Но со зрителями вряд ли. Они, они просто... Они же тебя не знают. И да. интернет такая штука довольно-таки колючие, могут тебе просто написать всякого. И мне тоже писали, кстати, всякого. Но я не то, чтобы сильно ориентировался на все это. Ну, твои фанаты их побили. Это были мысли. Это было еще до. Это было... Я еще находился тогда на своей низшей ступени. С какой частотой нужно закидывать в долгий ящик новые проекты? И если по твоему мнению, вообще срок годности самого проекта? То есть, если наша героиня залила видос, и где-то за год он не приносит результата, нужно его бросать или подождать там один год, два, три и так до, до бесконечности?
3: Потому что, наверное, больше подскажут эксперты по контенту, эксперт в той сфере, в которой человек работает, потому что есть наверняка какие-то бессмертные истории. Это как, не знаю, как собирать мокрот у ребенка будет актуально, например, всегда. Да, есть, какой ужас. Да, человек будет и Миша не надо. Там какие-то штуки у них есть специальные, то есть что-то, что прям на века, рецепт какой-нибудь там блинов и вот это вот все. А мое мнение, что что стоит оставлять проект тогда, когда вы больше не хотите в нем участвовать. И это не связано с убеждениями, я плохой специалист, вот не получилось, что там очень плохо, мой блог плохой, я плохой, все ужасно, у всех получилось, у меня не получилось. Оставлять, когда стало неинтересно, когда сменились приоритеты, увидели, куда себя можно направить в более интересное русло, когда устали, может быть, когда пока нет на это ресурсов, но не из чувства, что я какой-то никчемный, плохой, не справляюсь. То есть, если хочется бросить, поэтому это, наверное, не совсем верная история, потому что все с чего-то начинали и все вначале чувствовали себя ну стрёмненько. Я помню себя, когда я меняла профессию, и я, наверное, из университета хотела числиться каждый месяц, mm-hmm. если не чаще. То есть это каждый раз я приходила с пар и все, мне не быть психологом, я ни к я не могу, я не понимаю, mm-hmm. надо было начать что-то другое. Хотя я очень хорошо сдала вступительные экзамены и прям очень классно сдала. Но, как бы было ощущение того, что я не справляюсь, не вывожу, никогда этого не пойму, все будет очень тяжело и непонятно, и мне здесь помогает очень поддержка близких. Тогда тоже было такое желание просить. И это было желание, как раз-таки, из-за того, что мне очень нравится, я хочу здесь остаться, если брать условно прям проект, что мне этот проект очень интересен, он меня заряжает, он меня драйвит, но у меня что-то не получается. Мне кажется, это не совсем повод для того, чтобы отказываться от того, что нравится. Потому что со временем начнет получаться. Как мне нравится. Нравится
1: ваше с Мишей рассуждение, мой пессимистичный настрой немножко куда-то ушел. Просто у меня всегда есть ощущение, что вот если ты что-то делаешь и долго не получается, то, наверное, нужно о чем-то другом подумать. А вы такие хопа, и нет, надо дальше работать. Ну и кстати, собственно, следующий вопрос: мы примерно об этом же мы с вами поговорили уже: что усердие и труд, все перетруд, как я поняла, вы думаете так. Вот можно ли вот к этой стратегии ждать и упорно работать, прийти? и не получить по дороге эмоционального срыва. Вроде нет, ничего не получится.
3: Думаю, что надо взвешивать свои силы и оценивать свое самочувствие в моменте, когда мы решили быть усердными и терпеливыми. Наше самочувствие не будет врать. Нельзя допустить, чтобы человек от этой работы, на которой он усердно и долго трудится, развалился. Потому что бывает такое, что нагрузка, она очень сильно большая, и мы можем ее не вывести. Поэтому надо обращать внимание, что можем ли мы это дальше вывозить. И, честно, я пока не знаю, для нового человека, который начинает что-то новое, или брался за какое-то дело, что он не подумал о том, чтобы бросить это дело. То есть не усомнился как-то mm. в своих силах. Получится у него, не получится. Наверное, самое главное — снижать интенсивность этих срывов. А когда мы думаем, что нет, у меня ничего не получится, и напоминать себе о важности цели, ради чего все делается. Зачем человек сейчас упорно трудится, зачем он проходит это. Еще было бы классно, наверное, заручиться поддержкой близких или единомышленников в своей среде. Какое-то комьюнити профессиональное. Меня в свое время очень поддерживала комьюнити психологов, потому что ты заходишь и видишь, что у всех примерно одинаковые mm-hmm. проблемы. Ты думал, что ты такой один, а у всех все классно, у всех все получается, кто тоже свою клинику открыл в этом возрасте. Ты заходишь и понимаешь в чатике, что все пишут про одно и то же. Это прям, ну, не совсем, конечно, понятно, что есть разные какие-то истории. Но те моменты, которые волнуют тебя, они волнуют не только тебя а и других людей. И здесь они могут поделиться, поддержать, рассказать, как они вышли из этого, если уже вышли, просто посочувствовать. Это, мне кажется, комменте очень важно. В любой сфере, но ну, человек любит общаться, если для него это вообще полезно, нравится, классно. Ты видишь, что другие люди тоже идут этот путь и не так Классно, здорово. Они не телепортируются с низа в самый верх горы. Они тоже проходят этот маршрут довольно тяжело. А ведь все видится так, как будто люди действительно
1: телепортируются. Не видишь же их всех вот этих трудностей, мытарства и прочего, и прочего. Кажется, что у всех все с первого раза идеально получается, и все сразу успешными становятся.
0: Мне кажется, что чтобы не было вот так вот больно от неполученного результата, нужно изначально ориентироваться на маленькую аудиторию. И в любом случае, если ты не получишь, как какого-то особой какой-то отдачи, ты, ну, это будет прикольная вещь для своих, будешь потом кому-нибудь показывать, вот, каким-то новым друзьям, типа, а вот у меня, вот мы тут делали там с ребятами, у нас в маленьком комьюнити была вот такая вот приколюха.
3: Как вариант, да, безопасная обстановка, в которой можно потестить, попробовать. Да, да. Люди, которые начинают свое дело в плане, там, создают какие-то вещи, они же тоже сначала, не знаю, варят свечи и одарят всех знакомых свечами, варят мыло, одарят всех знакомых мылом, и надо помнить, что они тоже, да, проходят какой-то путь, они не все такие родились, и все я маловар. Нет, это как бы точка внизу и точка вверх, а между ними есть еще большое расстояние. Мне раньше тоже очень долго казалось, я даже помню в самом начале, когда еще поступил поступила на психфак, у меня уже были к себе такие требования какие-то неадекватные, ну, больше связаны с возрастом, потому что это второе образование. И я даже помню, как я своему терапевту рассказывала, что вот они вот тут, а я вот тут. И она прям не на листочке рисовала, типа, точка, ты где здесь? И точка, где ты хочешь быть. И такая, ну, типа, ты же видишь, что нельзя просто перепрыгнуть этот маршрут. Тут будет какая-нибудь, не знаю, кривая, которая будет состоять из взлетов, из падений, которая может иногда запутываться, и что-то еще Но не будет. Так что из одной точки в другую просто как-то переместилось, будет еще какой-то целый маршрут, который нужно будет пройти. Я такая просто, а, да, я думала, что как бы все само происходит. Вот, и об этом надо помнить.
0: Ну вот смотри, я, я сказал по поводу вот этого вот маленького успеха, что это хорошее дело. С другой стороны, есть здесь и минусы. Если ты будешь постоянно находиться в то в своем каком-то, ты будешь в каком-то так называемом пузыре, вот эти вот локальные победы, там лучший доитель коров, там в селе водитель трактора в деревне, так и, в принципе, останешься лучшим, но в очень маленьком, в узком кругу, и это может затмевать твои как бы изначальные реальные цели, к которым ты стремился. Нет ли здесь какого-то самообмана, и как из него вырваться вообще, в принципе, из такой ситуации? Как понять, что тебе уже надо как бы этот локальное комьюнити свое небольшое оставить и начать уже как-то идти в большое путешествие?
3: Наверное, все-таки, если цель была более глобальная, чем получилось. На самом деле, здесь, наверное, стоит все таки да, похвалить себя за этот успех, потому что это все равно успех, это классно, это какое-то действие, которое ты сделал, особенно если вчера или месяц назад этих действий, этих шагов ты не предпринимал, и сейчас они уже есть. И, например, для человека в тяжелой депрессии успех — это встать в скрывать и умыться, и этот успех будет тоже важен. Поэтому если ты самый классный таитель коров, и этого хотел, то это здорово, это прикольно, это классно, не такого, что один успех хороший, другой плохой. Но если ты понимаешь, что ты хочешь быть, там, не самым лучшим дателем коров у себя в селе, а в целом, там, не знаю, округе, то стоит да, расширять вот этот пузырь, потому что, ну, скорее всего, ты не очень будешь доволен результатом, а тот результат, который есть, его все равно надо учитывать, о нем надо помнить, потому что без этого результата, возможно, нельзя было бы шагнуть дальше. А
1: вот, знаете, у меня есть знакомая одна, она записывает короткие ролики для соцсетей, они стабильно у нее набирают до 20 тысяч просмотров, и они реально прикольные, но ей мало 20 тысяч просмотров. И вот эта девочка, была уверена, что дело в качестве записей, что ей нужно купить там, более дорогой телефон с более крутой камерой, и тогда все получится. Она это сделала, но просмотров сколько было, столько и осталось. Такие мысли бывают у всех. Вот куплю крутой ноутбук, буду лучше работать. Возьму гитару, о которой мечтал, и буду играть как рок-звезда. Вот почему... И сидишь играешь летом по AMDM. У меня так укулеле было. Я себе купила укулеле, поиграла и поставила, все, год она стоит. Но вот почему вместо того, чтобы покупать какие-то вещи, мы не улучшаем свои навыки? Мы надеемся на что-то извне. Ведь если ты снимаешь одинаковые ролики на разные камеры, это все равно будут одинаковые ролики. А если взять самую дорогую гитару на земле, то даже на ней не получится сыграть то, чему ты еще не научился. А
3: про укулеле, во-первых. А у меня тоже есть укулеле, история. и это боль, потому что я тоже думала, вот она у меня появится, и я буду как те ребята в интернете играть на ней. И все такие «Вау!». В итоге я выучила одну песню «С днем рождения тебя» и стрекала. Все, а нет, это две песни, две песни Получаются, я пока говорила, вспомнила, что была еще одна. Хочется к слушателям обратиться
1: Ставьте лайк, там звездочки, что-нибудь Если у вас тоже есть укулеле, которая стоит Пылиться
3: где-то, я думаю, таких людей много Я даже хотела продать ее Но что-то рука не поднялась, мне ударил муж и я такая, блин, наверное, будет не очень хорошо Надо научиться на ней играть Вообще это очень удобно, отложить на потом А сейчас-то делать ничего не надо И это классно Дождусь там самых классных условий. Ух, как попрет, там перееду и заживу, похудею заживу, mm-hmm. вырастут дети и заживу, выйду замуж и заживу. Еще куча всяких вариантов, что сделается, а потом моя жизнь перевернется просто. И от такого сценария есть определенные выгоды для человека. Откладывать жизнь на потом это зона комфорта для психики находиться в привычных условиях сильно безопаснее, чем куда-то шагать вперед. Здесь просто не будет никаких разочарований, но а новых каких-то достижений, впечатлений, развития здесь тоже особо не будет. А как будто это какая-то репетиционная жизнь, а потом случится какой-то поворотный момент и начнется настоящее. И как бы я думаю, кейс подруги, он неплохой. Она снимала и до этого uh-huh. на не очень хорошую камеру, не останавливалась. Часто бывает так, что человек не приступает к действию, пока не получит определенные условия, которые как-то даже не очень обязательные, но он ждет этих условий. Uh-huh. Например, человек думает, вот там, похудею, сделаю себе стрижку, плюс себе красивые вещи, поеду в отпуск на море. Но по идее, нету какого-то специального тела, чтобы... Поехать на море нету какого-то специального тела, чтобы купить себе какие-то вещи определенные. То есть можно было бы это делать все вот сейчас, не дожидаясь какого-то момента. Или там буду менять профессию, когда там, не знаю выйду замуж и что-нибудь еще такое. Ну как это связано? Ты можешь не выходить замуж и там менять профессию. То есть очень много из вещей, которые по сути не сильно связаны между собой, но просто удобно не приступать и создавать для себя вот такие условия. Там ох перееду в новую красивую квартиру, там буду снимать ролики, там будет красиво. Но по идее можно повесить что-нибудь на заднем фоне, продолжать снимать эти ролики, можно снимать их в другом месте, ходить к друзьям, снимать какое-то жилье, снимать на улице. Но выбор отказаться, чтобы, наверное, не прилагать каких-то усилий, мне кажется.
0: А есть какой-то лайфхак, чтобы выработать иммунитет к неудачам и научиться не обращать внимания
3: на поражение? О, это как бы такая история, что сложно не обращать внимания на неудачи. Это может быть грустно, и наша грусть заслуживает внимания в том числе, потому что неудачи — это видно. Если нам не досталась какая-то работа, это грустно. Если с нами расстался какой-нибудь человек, это грустно. Это все неудачи, это не очень приятно. Я бы, наверное, советовала в момент неудачи помнить о том, когда все получалось. То есть те моменты, когда нам нравилось, когда мы сделали что-то классное, когда нам повезло, может быть. А еще помнить о том, что прожить жизнь без негативного опыта совсем не получится. Неудачи будут встречаться. Это нормальные кусочки жизни, нормальные такие этапы. И здесь мне понравилась одна фраза, которую я видела, по-моему, тоже в соцсети с картинками, тоже в каком-то ролике, кажется. Там была история про то, как мы бы реагировали на неудачи, если бы знали, например, что мы найдем работу, а спустя... 50 отказов. То есть у нас будет 50 отказов, а 51 первый это будет наш офер, предложение по работе. И как бы нами воспринимались эти отказы? Наверное, они бы воспринимались больше через ЮФО. Еще один отказ, я ближе к своей цели... Типа, ну да, неудача, но это все равно какой-то опыт, я приближаюсь к тому, что мне mm-hmm. надо. Или там не могу найти партнера, схожу на свидание из там, Тиндера или других каких-то сервисов. Я тоже знаю, что, например, 50 свиданий они будут процентов неудачными, мы друг другу не понравимся. на 51-е оно будет такое, которое понравится. И оно бы тоже воспринималось папа, Ух, скорее бы, прошли эти 50 человек, я бы их всех посмотрел. И вот, наконец-то нашел там своего приятного человека, который мне нравится. И мне это восприятие очень понравилось, потому что, блин, 50 неудач, так-то это дофига. Но оно воспринимается по-другому, если мы знаем, что в конце будет какой-то классный результат. И здесь, когда мы начинаем какое-то делать, результат ну, все равно случится. Какой бы он ни был, он все равно произойдет. Это может быть опыт, когда мы поймем, что, возможно, нужно пересмотреть как-то то, чем мы занимаемся. может быть, это тот результат, которого мы ждали. Поэтому мне кажется, вот эта мысль, что... И неудачи могут восприниматься по-разному, очень такая согревающая.
1: Блин, главное позитивно мыслить, видимо, и тогда все будет окей, это прям спасение. Но, а вообще Миш там говорил про комментарии, что ему иногда пишут что-то там, но он вообще на них внимания не обращает. Но Миша исключение, он у нас супер Крутой, идеальный чел. Уже Да. Но вот, например, я, если негативные комментарии вижу, они на самом деле больно бьют по моей самооценке и желание производить там что-то дальше. Я, конечно, не останавливаюсь, делаю что-то, но тем не менее, это больно. И бывает, вот видишь, ты один негативный комментарий среди 10 положительных, и все, вот, вот этот вот один маленький негативный перекрывает все остальные, и руки опускаются.
3: Как не реагировать на такое, просто не читать или что делать? Я вспомнила очень смешную реакцию на негативные комментарии. Там тоже был такой ролик, у нас, у нас тема посвящена роликам, <свят> я их помню очень много. Там было до да, психотерапии, и человеку прилетает какой-то негативный комментарий, видимо, по его контенту, и потому что он производит, типа, у тебя все плохо, все очень красиво, неинтересно, вообще там, типа, не занимайся больше этим. И человек отвечает ему очень долго и развернуто. Типа, знаете, если вам не нравится, то ничего страшного, там всегда можете отписаться, там все такое, прочее, там, разворачивают все это. Написано после психотерапии. То же самое сообщение прилетает, и он пишет, а, иди нахрен, просто без всего, и блокирует. Вот. И в этом, наверное, есть какая-то доля смысла. Так тоже можно поступать и к этому. Можно не читать, это нормально. Можно блокировать, банить, это тоже нормально. Мы все знаем, что далеко не вся критика в интернете конструктивная. Наверное, большинство из нее не очень конструктивная. Так то, что вы будете производить в любом случае не понравится кому-то. Нет варианта, что результат вашего труда понравится вообще всем, кто бы его не видел, что вот вообще все в восторге. Такого быть не может. А Все равно кому-то что-то не понравится. Вы не можете угодить вообще всем. Тогда чтобы не реагировать по э, ходу, надо вообще ничего не делать. Но этот вариант, наверное, тоже не подходит, ведь нам важно делать. Мы там не просто так этим занимаемся а, так что здесь выходит какая-то некая наверное даже безнадежность делать то что нравится да это звучит безнадежность делать то что нравится но мы просто не можем здесь полагаться особо на других людей кому-то идея зайдет кому-то идея не зайдет а кто-то решит об этом написать но этот факт ничего не говорит нас как о специалисте как о человеке как о контент контентмейкере кому-то в интернете не понравился наш контент и это все то есть мне не понравился и надо переделать, мне не понравился и надо перестать этим заниматься, мне а не понравился и у меня никогда не получится ничего, а просто не понравился и точка. Кому-то в интернете это просто не понравилось и все. Это не говорит вообще ничего о нас как о человеке.
1: Господи, мне, знаете, иногда кажется, вот почему мы такие сложные, почему вот нельзя было какую-нибудь кнопочку сделать, Нажал, выключить эмоции, просто вот делаешь, что надо, и все. А тут столько переживаний, столько эмоций, и вот бывает, и просто на какой-то ерунде... У тебя руки опускаются. Или наоборот, какая-то ерунда так тебя может вдохновить, что прям, ух, не нравится мне, что мы так подвержены своим эмоциям,
0: ребята, если честно. Да, нехорошо. Нехорошо. Рубрика «Baby Time» под конец нашего выпуска. Вот многие креативные идеи нам приходят в детстве, потому что у нас куча свободного времени, идей. Мы рисуем, лепим из пластилина что-то, сейчас уже осваиваем цифровое творчество, строим домики в Майнкрафте. Даже я иногда строил раньше. Как взрослому человеку научиться сохранять себе вот эту энергию к созиданию именно из детства, как как как-то в КВН говорили, сохранять себе детизм э, и творить, невзирая ни на что?
3: Ребенок это больше про «хочу». Поэтому, наверное, стоит пробовать действовать из позиции «хочу», а не «надо» побольше, чем обычно. Надо, но в любом случае будет, нам всем надо платить за квартиру, там, не знаю, кормить себя, одевать и вот это вот все. Но добавлять сюда еще немножко «хочу». Оставлять себе место, возможность, ресурс для этого творчества, пробовать, пробовать как раз, как ребенок пробует. А еще можно вспомнить то, что нравилось в детстве и попробовать. Это сейчас многие мои клиенты так нашли себя в профессии mm-hmm. или нашли свое хобби. То есть, если кому-то нравилось что-то творческое, например, танцы, какая-то работа с телом, а в взрослом возрасте часто оказывается, что, блин, работа с телом все еще нравится, это все еще как бы драйвит, это все еще прикольно.
0: Мух паяльником выжигать.
3: Главное, на людей не перейти. Да. Ну, блин, я помню, что мы жуков как-то что-то с ними делали. А баночки собирали. Лупой,
0: лупой вот так вот на солнце, да, проверять, как лучше работают.
3: Постараться вспомнить что-то неживодёрзкое, своего детства и воплотить это. Творчество может быть и способом проживать чувства. Многие думают, что садиться рисовать или начать танцевать надо когда-то весь такой в изобилии, в счастье, в любви, когда такой весь преисполнился. Но это можно делать, и переживая негативные чувства. И так это становится еще и терапевтично можно сесть и даже в поганом настроении тем заняться.
0: Лен, спасибо тебе большое за эти ответы, за за советы нашей слушательницы. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов. Коротко. Если ждать успеха, то как долго?
3: Восприятие времени, оно ведь такое разное. Оно зависит от многих обстоятельств. Даже, например, в отпуске оно летит как-то быстро, а на работе, может быть, не так быстро. И надо понимать, что чаще всего, чтобы получить результат, нужно время мы сажаем семечко, поливаем, ухаживаем за ним, получаем не резко кабачок такой, хоп, или еще лучше оладьи кабачковые сразу, yeah. а еще лучше вот сразу в мусорке лежит, потому что его никто не съел. А, сначала маленький росток, а, иногда семечко может вовсе не прорасти, и такое бывает, я думаю, что огородники здесь поймут, что да, вот это как раз процесс создания чего-то очень похож на то, как мы проращиваем какое-нибудь растение. Мы тоже сразу не получаем какой-то шикарный цветок, овощ, фрукты, дерево, а, не получаем готовый продукт это все проходит какие-то этапы для этого нужно время может постараться немножко это ускорить а, но не будет такого что-то прям мгновенно все равно случится терпеливые усердные обязательно добьются своих целей я думаю что прикладывание терпения усилия каким-то Важным местам, какие-то направления, в этом сложно не получить результат. А наверняка какой-то результат все равно будет. Как перестать ожидать успех здесь и сейчас? Напоминать себе, что мир чаще всего устроен по-другому. Здесь и сейчас тоже случается, но бывает еще иначе. Чаще всего бывает иначе. Это был подкаст,
1: кто бы говорил. Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Лена, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, огромное yeah. На здоровье. Yeah. Ну, здоровье, спасибо. Но мы не только Лену в этот раз благодарим, а еще и основательницу студии подкастов Багема и автора подкаста Багема и маркетинг Александр Рудко за ее
0: аудио вопрос. Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присвятить. Ссылайте в наш Телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Всем пока. Всем здоровья, любви. Всего там классного самого...